0: Jetzt bin ich auf 80 Millisekunden 60
1: ja, Bei mir bist du bei 140. Ihr beide.
0: Öh. Ja. Krass, 140. Eh? 140,
1: aber wir nehmen es wie es kommt.
0: Du bist also schon noch
1: Ich habe eine lange Leitung
0: haben, weißt du? lange Leitung ist eben nicht gut. Ja,
1: offensichtlich nicht. Länger ja. ist nicht immer
0: besser. <lacht> <lacht> Dick muss sie sein. Oh, jetzt <lacht> Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in schweizer Mundart mit dem Sven, dem Boyan und dem Stefan. Everybody ready?
2: Yes. Hast du die Notizen? Gut. Ja, gut. Ja. Alrighty, Heidi, heu zemme.
1: So Ja was
2: jetzt? Nein. Gehören amü, Kördi alles, alle, uns? alle uns, aber. gut. Sehr gut. <lacht> Ah, Jungs, Jungs, ich weiss ja, wie es euch geht, aber ähm, müssen, wir, müssen wir jetzt die Leute, die da zuhören,
1: vorwarnen? Vorwarnen? Wieso vorwarnen? Ja, ich weiss ja nicht, das Thema, das wir
2: heute vorhaben, ähm, es ist ja wie Buchhaltung, oder? Und ähm, ich würde mich am liebsten bei Buchhaltung aus dem Fenster stürzen. Wobei, nein, jetzt vergrauen wir gerade unsere Hörer, so schlimm ist es ja nicht. Aber wenn man von Datenverwaltung und Datensicherung redet, dann ist doch das der Teil, wofür für uns Kreative, wie soll ich sagen, das... Mäßig ist, wir müssen es machen. Wir wollen es irgendwie nicht machen, aber wenn wir es irgendwie lang nicht machen oder komplett vergessen, haben wir ein größeres Problem. Ja, das hat natürlich
0: etwas. Aber ich mache es eben noch gerne, ich du? Ich eben, eben auch. So, ich, lebe so, ich lebe eben so meine Kreativität aus. Gell? <lacht> Nein, ich
1: mache es wirklich ähm, gerne. Ein bisschen Ordnung bringen, ist doch schön. Wohnung aufräumen, schiesst mir an, aber irgendwelche ordnerli aufräumen, das finde ich voll, voll okay. Was willst
0: du sagen? Ist doch eigentlich genau das gleiche wie eine Wohnung aufräumen, oder? Einfach virtuell. Richtig. Wenigstens. Okay, wir halten
2: fest, wir sind keine drei Minuten in dem Podcast <lacht> und finden heraus, dass sie einen komischen Fetisch haben. Aber hey, mir soll es recht sein. <lacht> dann ist ja schön, wenn ihr das sicher cool findet. Ähm, ich würde sagen, dann legen wir doch gerade mal los mit dem Thema, wo ich ein bisschen mühsam finde. Aber meistens ja schon dort startet, wenn man im Feld steht und zwei sd karte oder generell zwei Slots für Speichermedien hat in der Kamera. Weil dort kommt bei mir in der Kurs immer wieder eine Frage. Was machst du mit zwei Karten? Tust du die so belegen, dass du eine Kopie schreibst? durch du RAW JPEG? Teilst du Fotografie-Video? Nimm äh, mir jetzt gerade mal Wunder, wie das die äh, Ordnungsfetisch- liebenden Herren in
0: der Runde macht. Also ich mache es schnell, weil ich habe nur eins Slot. Damit hat sich die Frage erledigt. <lacht> Good, okay, fair okay. Okay.
1: Ähm, ja, also ich mache es nach einem Maximum äh, Safety. Sprich, ich äh, schieße zwar RAW und JPEG gleichzeitig, speichere aber beides auf, gleichzeitig auf beide Karten. Also habe ich dort schon mal die erste Redundanz, weil äh, ja, man kann es. ist jetzt nicht so, dass mir da schon mal jemals irgendwie etwas passiert ist, dass ich dann wirklich etwas verloren hätte. Ich hatte zwar mal äh, eine Karte, gehabt, die korrupt worden ist, Lustigerweise habe ich dann aber herausgefunden, dass sie mit einem alten Reader doch noch funktioniert hat, was dann äh, das ganze Problem behoben hat. Es ist dann zwar ewig lang gegangen zum Kopieren, aber okay. Äh, ja. Und so habe ich eigentlich ähm, ja, halt eine schnellere und ein langsamere Karte, aber da ich nicht irgendwie Sport fotografiere und 7'000 und keine A1 habe vor allem, wohlgemerkt, wo du irgendwie mit einem aus Versehen auslösen, mal schnell 25 Bilder gemacht hast. Lange das Führung und dann die schneller, die geht dann halt irgendwann aus der Kamera raus, wenn man es dann oben runterladen kann oder soll oder will. Wie machst du es denn du? Immer zwei?
0: Ich darf es fast
2: nicht sagen, ich mache gar nüt. Ich warte, bis mein erster Kärtchen voll ist, nachher mache ich meinen Slot auf, nimm's leere leere und tue es in das und nimm's das volle Kärtchen und stopf's in meinen Slot 2 3. Äh, so mache also, ich es. Ich verwende die Funktionalität wirklich gar nüt. Ich habe mal überlegt, ob ich solle, ähm, Video und Fotografie teilen soll. Ich habe dann aber eher Kamera geteilt, im Sinn von, ich fotografiere heute nicht mehr mit den gleichen Kameras, die ich filme. Also hat sich das schon mal erledigt. Ich habe es immer unsinnig gefunden, zum JPEG und RAW zu verteilen. Finde ich auch bei der sicherer so also, Datenstruktur sinnlos. Da so kommen wir nachher dann noch drauf. Ähm, dann wäre das Einzige ja noch, dass man so einfach eine Kopie schreiben lässt, jetzt du machst wenn und da habe ich irgendwie ich noch, keine Lust gehabt, weil ich komme und du hast da eins an, gerade mit dieser Kamera die Situation, dass ich das Problem haben, dass meine Karte voll ist. Mhm. Und dann soll es relativ schnell weitergehen und darum mache ich dann den, den Swap der Kärtchen. Und wenn ich jetzt da zuerst einen Rucksack gehe, müsste neue Speicherkarte holen, das würde mich glaube ich, nerven. Und darum habe ich angefangen, ja... Wenn es Backup in der Kamera bereit hat, um noch weiter weiterschauen.
1: Wieso stopst du das? Wieso wechselst du denn die Dings? Du kannst ja einfach sagen, hey, wenn sie voll ist, wechselst du auf den Slot 2?
2: Ja, da könntest du. es gibt nur ein Problem. Und zwar, wenn die Soni nummeriert und du lösst zwischendurch mal ein Foto, dann wird das Slot, dass die Nummer zuerst wieder beschrieben Und dann hast du keine super Order unter Umständen. Und um das gerade von Anfang an zu verhindern, habe ich mir angewöhnt, kein Overflow zu schreiben, sondern einfach warten, bis halt das Körper voll ist und noch ein geht es halt weiter und das manuell schnell zu wechseln. Das ist der Grund.
1: Okay. Äh, jetzt fra- das ist auch ein Ansatz, oder? Ist ein Ansatz, aber jetzt frage ich mich, wieso löschst du denn du schon im Feld raus? Das mache ich zum Beispiel nie.
2: Ja, das fängt an, wenn du mit einer A1 fotografierst und du denkst, du möchtest die Bilder nicht alle noch einmal sehen, weil es einfach wirklich der Overkill ist. Und dann hast du mal eine ruhige Minute, weil, ich weiss ja nicht, weil jemand geht baden und du hast keine Lust zu baden und dann gehst du halt fotografieren und hast Zeit, um deine Bilder zu und dann fängst du auch Oder So hat sich dann das eingebürgert. Das ist schon die erste der a so. Vorne hatte ich gar keine Neid für das, weil mein Kerl nie voll war. Und mit der A1 ist es halt immer irgendwie voll. Und darum so viele Bilder im Vorfeld, wie es irgendwie geht, schon loswerden.
0: Okay. Ich, ich finde das gar nicht mal so verkehrt zu sehen. Tina, das ist natürlich schon ziemlich, äh, wie soll ich sagen, geht schon so ein bisschen in eine äh, extreme Richtung. Darf ich darf es also, ruhig
1: sagen, Paranoia. <lacht> <lacht> ich
0: habe, ich habe mich wollte fragen, hat es schon mal jemand von euch erlebt, also in der neueren Zeit, dass so eine. Ich weiß gar nicht, was sind die für Speichermedien? Ihr habt, glaube ich, etwas anderes als SD-Karten, oder?
1: Der Stefan schon, oder? In der o Was hast du da drin? Ja, in der A1 nütze ich die
2: äh, CF Express Type A und auch in der S3 nütze ich die und sonst habe ich die karten Aber ich nütze extra die TAF-Kärtchen von Sony ja. so oder so, wo da ja nicht die Kontakte irgendwie vorstehend sind oder die, äh, wie die Plastik sind einfach so, die die Plastik oder dort ist alles flach gedruckt. Mhm. Und oh, mit denen hatte ich noch nie ein Problem. Also von dem her... Ja, vielleicht bin ich drum so relaxed drauf. Also ich
0: persönlich hatte auch mit der billigen Karten noch nie ein Problem. Was ich etwa die hatte, und früher war mit Compact Flash, aber eigentlich dann mehr am Laser, dass es irgendwie so einen Pin durchgebogen hat, wo ich ins Kärtchen geschoben habe. Und dann habe ich ja gewusst, ich hatte dann irgendwie so einen Reader, der transparent war, und dann habe ich gesehen, aha, dort ist jetzt wieder der Pin irgendwie durchgebogen, mit einer Schere rein, und so ein bisschen auf die Zeit und schon wieder hat das Ding funktioniert, bis es dann abgebrochen ist. Aber mit SD-Karte hatte ich jetzt noch nie ein Problem. Und ich meine, klar, wenn du jetzt wirklich sehr viel fotografierst, das Ding immer wieder beschreibst, lissest, beschreibst, schließlich, löscht und so weiter und vor allem ständig formatierst, weil das würde dann auch noch mal etwas am Speicher oder an der Langlebigkeit ähm, kratzen. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann ja, vielleicht mal ein Problem hat. Aber bis man dort kommt, dann wirst du, glaube das erste Mal, wenn du einen Burst fotografierst, merken, dass es nicht mehr ganz so schnell geht. Und dann hast du auch den Hinweis, ja, vielleicht kommt es langsam als Lebensende
1: Okay, aber äh, jetzt gerade die Frage, wieso äh, verkürzt denn das Formatieren? Es ist ja eigentlich nichts anderes, wie einfach quasi noch mal etwas überschreiben. Du überschreibst es halt mit etwas anderem, ja, aber
0: das ist ja egal. Du überschreibst es eben, das ist der Punkt. Wenn du es dann musst du eigentlich nur im Dateisystem sagen, ganz am Anfang vom Speicher sagst du, hey, Aha. die Datei ist von nicht mehr da. Aber wenn du ein Programm hast, das, das wiederherstellen kann, dann kannst das ist, du die Dateien ja. eben trotzdem wieder Oder darum okay. sind die eigentlich auch noch um dann. Okay. Aber es gibt, auch, ja, es gibt auch verschiedene Arten, wie du formatieren kannst. Zum Beispiel die Schnellformatierung, die macht, glaube ich, auch nur mehr oder weniger das Gleiche, wie eben du löschst alles. Mhm. einfach im im Index des Datei-Systems sagen, äh, du bist jetzt weg und ich habe jetzt da einen neuen Index, der ist leer. Aber die Files sind möglicherweise immer noch im ja, Hintergrund.
1: Okay, it, ja. also, Übrigens, ich möchte genau, mich
0: da keine Angst machen.
1: Ja. Äh, nur, wieso dass ich das gemacht habe? Und zwar hat das im Fall bei mir angefangen, weil bei der Hochzeitsfotografie dort gibt es einfach nicht ein Ja, es tut mir leid. Und darum habe ich dort angefangen und ich habe das einfach immer beibehalten, weil Kärtchen habe ich eh schon gehabt, also ich nütze auch SD-Kärtchen. So äh, äh, einmal Sandisk, einmal Lexar und Lexar ist halt ein bisschen schneller und das ist dann die, die jetzt ein bisschen mehr gebraucht wird. Aber äh,
0: ja. Ich habe ha noch einen, äh, einen kleinen Schwank aus meiner Vergangenheit. Äh, wo aus ich deiner noch, Jugend? <lacht> ja, tatsächlich. Ich <lacht> bin ja mal jung. Gewesen. Ich bin auch mal jung, vor langer Zeit. Ja, jetzt fang äh, ich. Jetzt. Meine,
1: Jetzt sind wir in dem Alter, wo dem wir solche Geschichten schon <lacht> anfangen zu
0: wo ich noch jung war. Also, als ich meine erste äh, Spiegelreflex äh, auf Compact Flash und jetzt sind die äh, Compact Flash-Medien noch recht teuer, da hatte ich, ich weiß auch nicht, was das war, ich glaube etwa 3, äh, 32 Gigokertel oder sogar noch weniger. 4 Gigokertel, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hat es ein iPod iPod-Foto. Und dort hast einen Adapter kaufen dazu. Das können du von der Kamera, deine Fotos übertragen auf den iPod. Übertragen. Und der iPod hat ja irgendwie 40 GB oder 60 GB gehabt, oder? Und dann habe ich hey, weißt, wie geil. Ich nehme einfach den iPod mit. Und wenn meine Karte voll ist, dann übertrage ich das einfach direkt von der Kamera. Ist schon ja mega. Bis ich dann herausgefunden habe, dass der Adapter nur die USB-1-Geschwindigkeit anbringt. Und der iPod quasi kein Akku mehr gehabt und und Kamera auch, bevor überhaupt die Verträge fertig war. Ja. Also.
1: Ich sage dir jetzt etwas, auch ich habe das gemacht. <lacht> 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 das ist mir, ich hätte das nicht mehr gewusst, aber ja, ich habe das gemacht. Stimmt.
2: Das ist schön, so zwei alte Herren, die in dieser Vergangenheitskiste kramen können. Aber wenn wir gerade beim Bilder übernehmen sind, da kommt mir nämlich etwas in den Sinn. Ich weiss ja nicht, wie ihr es macht, aber ich kann mal sagen lassen, es gibt Leute, die kommen nach dem Shooting inne und die Bilder nicht gerade backuppen. Und nach gehen mal ins Bett und am nächsten Tag kann es durchaus sein, dass man relativ früh raus muss, zum nächsten Shooting ins Menü geht und auf Formatieren drückt und hupp. Weiter fotografiert, das erst zwei Tage später merkt. Das ist tatsächlich ähm, mir mal passiert bei einem Projekt. Es war eine Kamera, die ich nicht fotografiert habe, vorabig. Dementsprechend habe ich bei dieser Kamera eben Datenübernahme auch nicht gemacht. Weil normalerweise, bevor ich schlafe, übernehme ich alle Bilder von allen SD-Karten auf meinen Rechner. Meistens zwei SSDs, die ich dabei habe. Und erst dann wird formatiert. Weil ich aber die Kamera nicht gehabt habe, bin ich davon ausgegangen, dass der Prozess stattgefunden hat am Vorabend. Und habe dann am nächsten Morgen, weil ich die Kamera sehr wohl genommen habe, formatiert und die Bilder sind dann halt weg. Also ich weiß wenn wie ihr es der handhabt ob ihr da auch so eine strikte Philosophie habt, man geht nicht ins Bett, bevor man nicht alle Bilder übernommen hat von der Kamera.
0: Ich mache nochmal den Anfang, weil bei mir geht es schnell. Nein. <lacht> also ich, 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 meine, ich bin nicht so diszipliniert, aber ich fotografiere jetzt auch weder Sachen, die wo, wo ganz wichtig wären, dass ich sie behalten kann, noch, ja, noch ist es irgendwie dringend oder wird dann noch gross weiterverarbeitet. Also ich glaube, ich habe jetzt noch Teilsfotos auf meiner Karte in der Kamera drin, wo ich möglicherweise noch nicht Backup habe. Also, du bist
1: eigentlich so wie, wie, wie die äh, Väter früher, die einen glanten Film mit der Kamera ich haben. Genau oder und so
0: eine jetzt. Ja, und, genau. und,
1: äh, und einfach so nach zwei, so nach oder drei Jahren später merkt man, so, oh, da hat es noch voll Frames drauf. Ja, genau. Ja, genau. Und, ja, genau. und dann nicht mehr wissen, was eigentlich drauf ist.
0: Ich, genau, ich gehe manchmal, bevor ich in die Ferien gehe, schaue ich nach auf dem Display, wie viele Restfotten sind hier äh, möglich. Und wenn das dann mal irgendwie gegen 10 oder so tendiert, dann kaufe ich mir eine neue Karte. <lacht> <lacht> no, nein, nein. Okay. Ähm. Aber wie hast du es denn aus? Du bist schon ein sehr diszipliniert.
1: Äh, ja, also ich habe es dort ähnlich wie äh, wie Stefan. Äh, man kommt heim und man backupt das. Was ich nicht mache, also ich lasse es meistens einfach mal auf 1 Teil. Weil ich gehe nicht gerade, in der Regel ist es bei mir nicht so, dass ich am nächsten Tag gerade voll fotografiere respektive meine Karten meistens nicht so voll sind, dass wenn ich das würde machen und ich's würde und ich äh, es nicht formatieren würde, dass ich dann trotzdem könnte weiter, äh, weiter schießen für einen Tag und von dem her gesehen ähm, aber wenn ich, wenn ich Zeit habe und äh, Lust und äh, nicht gerade ins Bett will, dann äh, ja, dann geht auf den Rechner und noch entweder die Hive aufs Raid oder unterwegs halt auf den SSD und ähm, ja, dann wird dann gelöscht ich habe dort mehr manchmal ein das Problem, dass ich so viele verschiedene Kameras habe und mich dann mega nerven muss, dass ich irgendwie vier verschiedene äh, Karten zusammenpulen und die kopieren. Und das ist dann auch ein bisschen nervig. Aber es ist ähm, ja.
2: Also wir können festhalten, der BOI am findet zwei Daten sicher so recht geil, aber dann doch nicht so geil, dass man es macht.
0: Ich weiss, wenn man etwas mega cool findet, heisst so das nicht, dass man es <lacht> ständig macht, oder? Es verliert es ja irgendwie so ja. wie ein bisschen an Reiz. Oh, Reiz. Stell dir vor, du gehst jeden Tag in Europa Europapark. Dann ist es einfach irgendwie nicht mehr geil. Dann ist es mehr Arbeit als Spass.
2: <lacht> ich bin ganz sicher, da würde jetzt nicht jede Person unterschreiben, aber ich weiß ganz genau, wo du hinwollt. <lacht> <rein> <lacht> Ja, was, was vielleicht auch spannend ist, wenn man auf Datenträger eingehen, weil das ist auch etwas, wo ich immer wieder gefragt werde, oder? welche Datenträger nimmst du mit? Gerade so beim Reisen zum Beispiel, ist das natürlich ein oder weil zum einen willst du ja grosse Datenmengen mit dir herumtragen können, auf der anderen Seite ja, willst du auch nicht viel ausgeben, bei den meisten Leuten ist es so. Und dann hast du ja meistens das Problem, dass du auf herkömmliche HDDs gehst oder auf SSDs, wenn du on the fly das Ganze machst. Bei mir ist es jetzt ganz klar so, dass ich auf SSD gang und zwar nur noch. Außer die aber jetzt wirklich unterwegs habe ich einfach zwei SSDs dabei und eine ist meine Arbeitsplatte und das ist Backup Platte. Nehmt ihr da noch HDDs mit oder sind ihr auch auf SSDs? Also SSD. mitnehmen,
0: mitnehmen würde ich auf keinen Fall Festplatten. Ähm, wenn mich meine Erfahrung eines gelernt hat, dann dass Festplatten extrem empfindlich sind auf verschiedene Einflüsse, also Stöß, während sie laufen zum Beispiel, oder magnetische Wellenstrahlen, Strahlen, wie sagt man das eigentlich? Also Magnet halt. Ähm, und dass sie halt auch oftmals nicht so langlebig sind. Ich habe gerade das, dass ja die SSDs, also Solid State Disc, ist, glaube ich, auch so etwas wie Festplatten eigentlich, wenn man sie übersetzen würde. Aber das ist noch die richtige die sind halt richtig fest, die haben keine mechanischen Teile mehr drin und die sind auch nicht empfindlich gegenüber dem Magnet. Äh, von dem her und sie sind noch klein und leicht und so, also es gibt eigentlich bis auf den Preis keinen Grund, wieso dass man eine Festplatte mitnehmen sollte, anstatt eine SSD. Aber ich, nur einen, oder? Nur du hast
2: Kapazität nicht, oder? Das ist doch das Problem, warum Leute nur HD nehmen, weil sie sagen, ja, auf der Speed wird zwar schön von einer SSD, aber ich brauche meine 5 TB ja, und dann äh, komme ich keine SSD
0: Aber über. das ist dann auch so ein Punkt. Ähm, ich habe mal, also so, ist auch wieder jetzt ein Schwank aus meinem Leben, oder? Ähm, ein Mitarbeiter vor 20 Jahren, ungefähr, ja, ein bisschen weniger vielleicht, hat seiner Frau SD-Karte geschenkt. Und anstatt, dass er ihr einfach eine 64 GB Karte gekauft hat, was damals mal das grösste war, hat er ihr 60 GB Karte gekauft. Und jetzt der Grund dazu ist eigentlich ist noch ein guter. Er hat gefunden, wenn du jetzt die Karte rausnimmst und verlierst, dann hast du einfach 60 GB verloren. Oder wenn die Kamera geklaut wird, was ja auch passieren kann, oder als Tourist, dann sind einfach 60 GB Erinnerungen weg. Hingegen, wenn du 64 GB Karten drin hast, du verlierst sie oder eben die Kamera wird geklaut, dann ist einfach alles weg. Ähm ja, eben, ich halte es mit den SSD und Festplatten eben so ähnlich. Wenn du eine Festplatte mitnimmst, jetzt haben wir irgendwie so einen guten Standard, ist etwa 14 TB. Du kannst ja so günstig so eine 14 Terabyte karte kaufen, äh, Platte kaufen. Die ist relativ schwer, Es sie ist empfindlich und wenn du sie mitnimmst und sie geht kaputt, weil du sie an einem erhöhten Risiko setzt in dem Moment wo du sie mitnimmst, dann kann es einfach sein, dass 14-TB-Daten futscht sind. Hingegen, wenn du jetzt zwei, oder sagen wir vier SSDs mitnimmst, die ein teurer sind, dann passiert eigentlich fast nichts mit diesen Daten. Du musst sie vielleicht ein bisschen aufteilen, aber du kannst ja theoretisch auch noch unterwegs RAID haben. Also es gibt auch schon bereits RAIDs, die mit SSDs funktionieren. Ähm, das sind dann halt meistens irgendwie auch so ein bisschen, ja Luxusprodukte, sage ich. Oder im, im höheren Preissegment. Das ist ja dann schon für Profis und nicht einfach für jeden. Aber nein, ich schwöre auf SSDs zu mitnehmen. Das sind auch viel schneller, das kommt auch noch dazu.
2: Vielleicht noch ganz schnell, das ist noch gut, dass du sagst, mit mehr SSDs mitnehmen. im Reisen muss man einfach teilweise darauf schauen, was ist erlaubt bei der Einreise. Weil zum Beispiel in Ecuador ist die Regelung, zwei Datenträger sind okay, wenn du drei, vier oder noch mehr mitnimmst, stehst du potenziell unter Verdacht, dass du die verkaufen im Land. Und das kann dann sein, dass man dir die abnimmt. Ja, gut. Einfach so die, die Einreisebestimmungen, die ich immer voran anschaue. Klar, in der, in der reellen Handhabung ist es dann meistens auch so, dass es Lane gibt bei der Immigration für Touristen und für Einheimische. Und bei den Touristen schaut man nicht, bei den Einheimischen schaut man.
1: Also eben, Sie meinen zwei SSD pro Gepäckstück, oder?
0: <lacht> ist das definiert?
2: Pro Person. Pro Person
0: ja, okay. Aber wenn, mhm. das, wenn das jetzt wirklich, das ist ja ein mega Spezialfall. Oder Ich meine, die Einreisebestimmungen, die würde ich jetzt auch zuerst mal noch anschauen. Aber wenn jetzt wirklich das Land eine so eine blöde Einreisebestimmung macht wie Ecuador, dann halt mein Tipp, ähm, lasst euch irgendwie im 3D-Druck irgendwie ein Case bauen, wo ihr verschiedene von diesen SSDs einfach reinschieben könnt. Und dann gilt das als ein Datenträger und die Sache wäre abgeschlossen. Nice. Lifehack-Tipp von Boyon. Und dann kannst du auch direkt das RAID machen.
2: Ähm, Man kann schon mal schnell einen Input geben. RAID, das ist vielleicht nicht allen klar. Und ich habe mich auch nicht vertieft damit auseinandergesetzt. Mindestens nicht mit den Abstufungen, die es ja da gibt im Raiding Oh
0: ja, also RAID. Oh, was heisst RAID schon wieder? Redundant Array. Ich ich weiß nicht, was I ist. Und der ist, glaube ich, für Disk oder DRIVE. Um, also It, es geht eigentlich darum... A Redundant Array of Independent Disks. Okay, also es sind unabhängige Platten und damit sind wirklich nur Festplatten gemeint es mal. das also gibt es schon lange. Das bedeutet, anstatt dass du einfach eine Festplatte hast, wo du deine Daten darauf speicherst, hast, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel zwei Festplatten, und ähm, die kannst du zum Beispiel so einstellen, dass die als eine Partition angezeigt werden. Das wäre dann ein RAID 0. Das heißt, du hast zwar doppelt so viel Speicher. Also, ja, es sind eigentlich... Äh, meistens bei RAID sind es die gleichen Festplattengrößen, wo man zusammennimmt zu etwas Neuem. Das heißt, du hast zum Beispiel zwei 6 Terabyte Platte und dann hast du bei meiner RAID 0 halt nachher eine 12 Terabyte Partition. Das heißt logisch gesehen hast du eine Platte, aber eigentlich sind es zwei. Jetzt ist das Problem, wenn eine von diesen Platten kaputt geht, dann hast du einen Datenverlust. Ähm Jetzt rein theoretisch können man sagen, es könnte deine kompletten Daten futsch sein, im blödsten Fall. Es gibt ja dann noch so Wiederherstellungstools und so, da kann man vielleicht noch mal etwas rausholen, aber das ist einfach das Risiko. Was aber auch kannst machen mit zwei Platten, wäre das RAID 1, dann ist es gespiegelt. Äh, beim Spiegeln bedeutet das eigentlich, dass kannst du zum Beispiel, kannst wirklich eigentlich zwei Festplatten anschlüssen an deinem dein Laptop und dann kannst du per Software im Windows oder im, im macOS sagen, das sind jetzt, die sind jetzt gespiegelt. Das heißt jedes Mal wenn du etwas auf die eine Platte ziehst, es wird dir dann eigentlich auch nur eine Platte angezeigt, die hat einfach nur die Grösse einer Platte, also 6 jetzt in unserem Beispiel, äh, dann wird das auch automatisch gerade auf die zweite Platte geschrieben. Und wenn jetzt eine von diesen zwei kaputt geht, dann hast du die Daten immer noch da. Äh, der Nachteil ist halt, dass du eigentlich 12 Terabyte hättest, aber tatsächlich nur 6TB kannst. Nützen. Der Vorteil ist aber, wenn du etwas lesen möchtest, dass es dann schneller geht, weil er ja von zwei Platten gleichzeitig kann die Daten ziehen. Äh, das das wäre jetzt eben ein RAID 1. Und dann gibt es noch ganz viele Varianten, wo ich jetzt aber nicht darauf eingehen möchte, aber so eine, wo noch viel eingesetzt wird, ist zum Beispiel RAID 5. Äh, ich muss gerade überlegen, RAID 5 ähm, ich glaube ich, ab ich glaube glaub, ab 3 3 nicht ab 5 ich habe ich hab auf Wikipedia gelesen dass es fünf sind, aber ich bin der Meinung das stimmt nicht ähm, ich glaube es sind drei. und dann ist einfach der Punkt dass ähm, auf die Daten wie aufteilt werden, das sind sogenannte Paritäten, die dann eingesetzt werden also du hast auf der einen Platte, sagen wir Platte 1 sind alle gleich groß. Auf der Platte 1 hast du Daten und einen Paritätsbereich und auf der, auf der Platte 2 hast du nur Daten und auf der Platte 3 hast du wieder Daten und einen Paritätsbereich und das bedeutet, dass eigentlich die vier Datenpacken mindestens auf zwei Platten jeweils vorkommen. Das heißt, wenn eine kaputt geht, hast du immer noch alles. Mm. Wenn du jetzt aber mehr Platten hast, eben, du kannst ja dann aufskalieren. Übrigens, das kann man natürlich auch beim Gespiegelten machen. Oder? Ähm, bei dem RAID 1, wo wir vorher gesagt haben. Bei einem RAID 1 kannst du dann einfach, aber eine bestimmte Zahl hat man eigentlich ein RAID 10. Also da wird über mehrere Platten gespiegelt. Da möchte ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen, weil es mir selber zu kompliziert ist. <lacht> ähm, <lacht> Und beim, beim RAID 0 erhöht sich halt einfach mit jeder Platte ähm, nochmal das Risiko, oder? Und das möchte eigentlich niemand. Bei ist es dann, Raid, m-hmm.
1: Mit der äh, Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist dann RAID 1 schneller
0: als RAID 5? Ähm, zum Schreiben nicht. Zum Lesen, ich würde sagen, wahrscheinlich etwa gleich, ähnlich. Okay. Kommt mhm. vielleicht auch darauf an, wie schnell deine Datenträger sind. Ähm, der Punkt ist einfach, bei einem RAID 5, das kannst du nicht über eine Softwarelösung machen. Also Du kannst das nicht einfach irgendwie drei, vier Platten an deinen Laptop anschliessen und dann sagen, so mach jetzt RAID 5. Da brauchst du mm-hmm. wirklich ein Case, oder wie man es kennt, das sind so die, zum Beispiel die NAS von, äh, was gibt es da? Synology, QNAPs. Synology, Dropbox, Dropbox hat, ich, Drobo, hat Drobo, äh, Drobo, also, äh, Drobo, ja, Dropbox ja, genau. Wobei, Dropbox glaube ich mittlerweile schon wieder, das ist glaube nicht, dass die haben irgendein Problem gehabt und sind wieder weg, aber okay. Synology, ähm, ja, das sind so Promise. Promise Rates, ja. Das Gehört also zu Synology? Äh, das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, das sind glaub, so die gängigsten. Ähm, ja, also der Punkt ist, dann brauchst du wirklich ein Case ähm, mit einem Prozess drin, der die ganze Verarbeitung macht, wegen eben parität Parität weil dann muss man schauen, dass, dass immer ein Teil gleichzeitig, wenn es geschrieben wird, dann ein Teil, noch anders geschrieben wird. Und eben ja, das ist eigentlich wie so das Beste aus allen Bereichen. Oder? Du hast mehr Sicherheit, du hast mehr Geschwindigkeit und du hast trotzdem noch eine gewisse Kapazität, also eine Verbesserung von der Kapazität im Gegensatz zu einem RAID 1. Und dann ist es so, so habe ich es bei mir, da gibt es noch das RAID 6. Da kannst du zum Beispiel ab vier Platten kannst du das machen. Das heißt, ähm, du hast vier Platten mit 6 Terabyte Ring, und dann ist da aber vielleicht ein Heissen, wenn nur eine Platte kaputt geht. Wir sind ja immerhin noch Festplatten. Und was, wenn jetzt die Hälfte mal etwas abgeht oder Berner Betrieb Oder dann geht vielleicht zwei Platten kaputt. Dann kannst du sagen, okay, ich mache es RAID 6. Dann verlierst du einfach Geschwindigkeit beim Schreiben. Wie ähm, ich auch schon beim RAID 5. Nein, ja, doch, beim RAID 5. Oder? Nein, sorry, jetzt habe ich etwas durchgebracht. Erst da verlierst die Geschwindigkeit beim Schreiben, weil es da noch mehr Paritäten muss aufteilen muss. Ähm, und es braucht eben auch Rechenleistung, also muss es auch wieder ein Case haben mit einem Prozessor, der das Ganze berechnet. Und es funktioniert erst ab vier Platten. Ähm, und dabei ist auch der Vorteil, zwei Platten können kaputt gehen und du hast trotzdem noch alle Daten. Nachteil ähm, die Geschwindigkeit ist nicht besonders gut zum Schreiben, also es wird ein bisschen längsamer, als wenn du jetzt nur eine Platte hättest. Zum Lesen ist es aber besser und äh, ja...
1: Das ist eigentlich schon noch interessant, dass es dann unterschiedlich schnell
0: schreibt und liest. Ja, das hat eben mit diesen Parität zu tun. Oder? Je mehr, dass es eigentlich dort, muss eine Logik dazu geben, zum Speichern, mm desto mhm. ist dann mehr wie der Prozesse gefordert und eventuell muss es dann noch auf mehrere Datenträger gleichzeitig mhm. schreiben und so weiter. Und, äh, ja. und dann kommt es natürlich immer darauf an, eben, wenn du jetzt schnelle Datenträger kaufst. Also rein theoretisch könntest du in so ein NAS, wo normale Festplatten du auch SSDs hineinstecken Oder? Dann ist du einfach ein Mega-Speed, weil eine SSD, ja, ist vielleicht irgendwie jetzt mal etwa drei bis zehnmal so schnell wie, wie so eine Festplatte. Das ist eigentlich das Tuning-Teil sozusagen. Ja, aber es verliert noch bei der Geschwindigkeit, äh, Geschwindigkeit Platz und äh, es kostet halt einen Haufen. Oder? Und es ist dann auch die Frage, ob es das bringt, ähm, quasi in so dann so SSDs unterzubringen. Es gibt mittlerweile schon modernere Lösungen, die wirklich auch ausgelegt sind auf das. Sogenannte Silent Rates, also, weil sie machen halt kein Geräusch machen, ist auch nochmal ein Vorteil, oder? Dass es das keine Mechanik drin hat. Wenn die laufen, dann hörst du davon nichts. Außer vielleicht der Lüfter, der die muss kühlen muss, weil je nach Geschwindigkeit der SSD müssen sie sehr stark gekühlt werden. Das kennen vielleicht die, die ein PS5 besitzen. Dort kann man ja auch im Nachhinein noch eine SSD einbauen. Aber die muss unbedingt das Kühltrip oben drauf haben, sonst überhitzt sie. Ähm, ja, das sind so die gängigsten. Also RAID, 1, äh, RAID 0, 1, 5 und 6. Da gibt es noch RAID 10, eben, das ist dann eigentlich wieder die Logik des RAID 1, aber ich äh, glaube. In Fetter. Ah genau, RAID 1 und RAID 0 zusammengenommen, also du hast dann anstatt dass du einfach zwei Platten hast, hast du die zwei also du machst eigentlich schon ein RAID 0 zweimal also du okay. hast dann irgendwie, sagen wir du hast vier Datenträger, dann machst du eins RAID 0 mit der ersten zwei und eins RAID 0 mit der zweiten mhm. zwei und die werden dann nochmal zusammengefasst, gespiegelt quasi zu einem RAID 1 und das ist, gibt dann eben eigentlich heißt RAID 1 und 0 und nicht RAID 10, aber Okay. Das geschrieben. So die bekanntesten. Und jetzt der Vorteil vielleicht noch vom RAID 6 gegenüber dem RAID 10 ist, beim RAID 6 ist es eigentlich egal, welche zwei Platten das ausfallen. Es können jetzt eben bei vier, können einfach mal zwei ausfallen und es ist kein Problem. Beim RAID 10 ist es natürlich so, wenn die falschen zwei ausfallen, wo die gleichen Daten drauf haben, dann hast du halt eventuell wieder alle Daten verloren. Weil können wir folgen? Also angenommen, angenommen von deiner zweiten Gruppe, wo RAID 0 ist, mhm. die beiden äh, Festplatten ja, fallen raus. Dann ist die ganze Logik hier, oder? Ja, klar. Und aber darum finde ich RAID 6 halt besser.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, haben wir alles RAID high. Habe ich das äh, richtig mitbekommen?
2: Nein nicht? Also, ich habe so eine, so eine Synology, aber ich nütze das sehr selten. Was ich mache, ist ich habe drei so Lazy Big und mit denen könntest du ja auch ein Raid das machen. Das ja Genau. Raid 0 gemacht, aber keine Redundanz und ich save auf was dort drauf ist. In meinem Studio genau das Gleiche nochmal. Also eigentlich ist das dann ein Raid 1. 0. Mhm. Weil ich habe die zusammengefasst habe, diese Chain, aber sie tünt sich nicht spiegeln an der gleichen Location, sondern sie tünt sich spiegeln mit der anderen Location, also unabhängig.
0: Okay. Und wie machst du es, das, dass sie sich synchronisieren?
2: Entweder machst du das halt händisch, so also wie der Sven, den ich gestern Abend gesehen habe, oder mit der Festplatte unter dem Arm aus dem Büro rausläuft, oder du machst das halt übers Web. Also beispielsweise ist eine Lösung, ähm, Mac Mini nehmen. Im Studio. Und der macht dann die, die Verwaltung von dem RAID null Und dann kannst du natürlich über das Netz zugreifen und das überschaufeln. Und da gibt es ja verschiedenste
0: Programme, wo du das machen kannst. Also aber jetzt, du meinst dann die hi im Netz? Du meinst nicht über das Internet? Ja, über, doch, doch, über das Internet, klar. Ich verstehe jetzt aber noch nicht ganz, wie du dann die Daten über das Internet bringst. Ich
1: meine, du greifst einfach auf den, auf den Mac Mini zu, oder? Ja,
2: remote, genau. Und dann kannst du es dann abspeichern, genau so.
1: Das ist einfach die fancy Variante von dem, was ich mache. Ich habe einfach ein extra 14 Terabyte, ganz normale, wo ich dann eben behutsam umtrage. Und Aha. irgendwie alle sechs Monate oder alle vier Monate mache ich, mache ich eine komplette Spiegelung von meinem Raid und bringst es dann nachher wieder ins Büro. Okay. Also auch da, ähm, Panik also, äh, ist, ist, ist real, you know. Wo,
0: wobei, das, das ist dann <lacht> ja schon eigentlich fast in das Backup, oder, von deinem Raid. Genau. Und das...
1: Also das ja. ist quasi das Backup fürs Backup, weil das Raid selber ist ja eigentlich schon das Backup.
0: Nein, 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 nein. Ja, nein doch, nein. in meinen Augen schon. Das Raid ist nie ein Backup dann werden alle aufschreien, die sie zuhören und sich auskennen mit Backups oder Raids. Ein Raid ist aber nie ein Backup. Einfach von der Logik her. Man darf nie denken, ja, ich habe sie auf dem Raid. Solange du auf dem Raid hast, ist es gut, es ist zugreifbar von überall, wo du brauchst, aber es ist eben kein Backup. Deine Festplatte ist ein Backup.
1: Also du würdest mir jetzt sagen, ich habe nur ein Backup quasi? Und ja, du hast
0: ein Backup, das ist schon mal gut. Ich habe kein Backup im Moment. Gut, du
1: lässt es ja auf der Karte, du brauchst es gar nicht als Backup. Nein, du ich... kaufst ja eh einfach eine neue Karte.
0: Genau. <lacht> ich kaufe mir auch jedes Mal einen neuen Laptop, wenn du abends ist. Nein, ich, ich habe, das ist noch ein Projekt. Wahrscheinlich dann wird es an Weihnacht, Neujahr, so weit sein, dass ich probiere, alle meine Festplatten, die noch irgendwo im Keller rumgammeln, ähm, dort die Daten auf mein äh, Raid also auf mein Nas drauf zu, sp- zu spielen. Und dann, das ist quasi der Anfang, und dann geht es weiter mit äh, den ganzen Daten sortieren. Eben, dann kommt so meine Passion zum Zug, oder? Dann kann ich mich richtig ausleben. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt, äh, die ganzen Fotos irgendwie in einen Katalog hineinzubringen. So dass ich wirklich alle meine Fotos irgendwie an einem Ort habe, wo ich auch wenn ich das Zeug auch wieder finde, weil solange es irgendwie in Ordner auf verschiedensten Medien rumgammelt, hilft mir das auch nicht viel. Und da ist halt so ein bisschen meine Frage ähm, an euch. Ja, kennt ihr da irgendwie etwas? Braucht ihr etwas? Und was könnt ihr empfehlen?
1: Äh, damit sind wir jetzt eigentlich bei Datenverwaltung angekommen in dem Fall.
2: Ja, wenn man es so abgrenzen würde, wollen, ja, kann man sagen, jetzt Daten und Datenverwaltung. Ja, also Sven, Lightroom-Katalog, respektive du hast ja Capture One.
1: Ja. Ähm, ich war lang, bin ich ja auch Lightroom jünger gsi sozusagen und ähm, ja, habe das halt so gemacht, wie man es macht. Man importiert es. Ähm, am Anfang habe ich immer quasi ab der Karte direkt importiert in den Katalog. Das geht immer ewig. Äh, irgendwann habe ich dann mal einfach Karte kopiert und nachher nochmal Lightroom gesagt, ey, das Zeug ich im Fall dort. Dann geht es ein bisschen schneller. Das ist mittlerweile nicht der Weg, wenn ich es im Capture One mache, weil es einfach schneller geht. Aber, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich bin mit diesen Katalogen, so, ich habe so ein bisschen eine Hassliebe. Ich finde es einerseits finde ich es gut, weil äh, wenn du ein bisschen Mühe ist bei der Datenverwaltung im Sinne von ähm, Stichwörter reingeben oder äh, halt Ordnerstrukturen, Basteln oder irgend so etwas, dann findest du auch dein Zeug relativ schnell. Betonung auf, wenn du dir Mühe gibst. <lacht> äh, und das andere ist aber auch, ich habe auch x Kataloge gehabt, die gefehlt sind, irgendwann mal. Also dann hast du irgendwie... Äh, ich mache meistens so Jahreskatalog Also einfach das ganze Jahr zusammenfassen und wenn dann irgendwie sie ja, ja, halt alle Änderungen nur in dem Katalog drin hast, ist das recht nervig. Weil dann äh, bearbeitest und unter Umständen die ganzen Bilder von einem Jahr nochmal und das ist dann ja, ein bisschen unschön gewesen. Und Capture One bietet jetzt ein bisschen ein anderes, äh, wie soll ich sagen, eine andere Option an und die nutze ich vor allem, wenn ich unterwegs bin und zwar steht in Sessions schaffen. Das ist wie ein Mini-Katalog äh, mit einer eigenen Ordnerstruktur, äh, wo du, äh, also ein Ordner Capture, ein Ordner äh, äh, wie heißt Selects. Äh, irgendwie die, die du die sind in einem Ordner und das ist einfach wie so ein Mini-Katalog. Das heißt, ich bin unterwegs und schmeiße alles dort rein und ich kann auch dann die Kataloge Ende Jahr zusammenfassen, also nein die Sessions zusammenfassen zu einem großen Katalog und so mache ich es jetzt eigentlich im Moment und ich bin recht happy damit. Ähm, zu Keywording und so kann ich nur noch sagen, ich mache eigentlich praktisch nichts mehr. Sondern äh, ich habe durch die Sessions habe ich dann eigentlich immer einen Ordner im Katalog mit einem Datum. Also, sprich, ich muss nach Datum sortiere und dann schreibe ich nachher irgendwie, keine Ahnung, das war jetzt Venedig. Und das langt mir in der Regel, dass ich das, äh, das weiß. Was ich mir würde wünschen ist, dass es dort auch so eine automatische Gesichtserkennung zum Beispiel gibt wo ja Apple Fotos eigentlich recht gut macht zum Beispiel, oder? Und dann kann ich dort einmal sagen, gut, das bin ich und dann macht es und dann kann ich nach dem filtern und es ist eigentlich egal, wo das, das liegt. Das vermisse ich eigentlich ein bisschen, aber auch so GPS-Daten und so Zeugs, das mache ich eigentlich alles nicht mehr. Das ist mir zu viel einfach zu viel Arbeit geworden. Das, ich ich habe es nie wirklich genützt, zu etwas suchen, weil ich meistens die Idee gehabt, ich habe nur noch herausfinden, in welchem Jahr ich bin und den Rest habe
0: ich nachher eh gefunden. Wie sieht es jetzt bei dir aus, Stefan? Vielleicht
2: zum ganzen Workflow. Wenn ich hier unterwegs bin und auf diesen zwei SSD schaffe, das sind Arbeitsplatten, respektive das eine ist eine Arbeitsplatte und das backup ist eine Backup-Platte, Weil ich immer schaue, dass die unabhängig voneinander liegen. Also eine ist im Hosensack und eine ist im Rucksack oder im Hotel. Also wirklich unabhängig von der Lokalität. Und das heißt, wenn ich dann komme, nehme ich meine Arbeitsplatte. Und bevor ich den die in mein Archiv reinkopiere tue, also sprich auf die Elasis, auf das RAID-System, gehe ich hin und tue im Bridge alles verschlagworten. Im Bridge? Ja, ich nehme Adobe Bridge hier dazu.
0: Wieso, wieso gerade Bridge?
2: Weil es gratis ist, jeder kann, jeder kann es nutzen. Und Bridge kennt verschiedene Dateitypen, also nicht nur Fotos, sondern auch Videos und PDFs. Mhm. Und so kannst natürlich auch Dokumentverschlagworte, zu einem gewissen Projekt gehören, beispielsweise. Und dann findest du es, oder wenn du nach dem Keyword suchst. Das heißt, ich habe so eine gewisse Ordnerstruktur, wo einfach auf der Festplatte angelegt wird, nach Jahren, nach Monaten und dann nach Projekt. Und dann in dem Projekt innen so noch ich eine Location. Zum Beispiel, wenn wir durchgehen 2022, den Juni, dann kommt dort Costa Rica drin als Projekt. Und im Costa Rica-Folder habe ich den zu jeder Location, wo ich sie bin. Also sehe jetzt äh, der Nationalpark XY, der Seb Nationalpark, der Seb Beach... Ähm, das gibt wenigstens einen Unterordner zu Costa Rica und dort innen speichere Bilder ab. Und zwar JPEG und RAW. Und das sind dann auch die Bilder, die ich Verschlagworte Schlagwörter tue, im Bridge innen. Und das können ganz verschiedene Schlagwörter sein. Natürlich kommt Costa Rica drauf, es kommt der Kontinent drauf, es, teilweise, wenn das Tier hat, kommt, kommt der Name vom Tier drauf. Äh, weil ich unterrichte ähm, habe ich so Schlagwörter auch wie Flaring, wie Gegenlicht, wie äh, blaue Stunde, goldige Stunde, alles, was man halt so braucht. Oder? Da baut dann jeder wahrscheinlich
0: sehr individuell auf. Aber ich tue wirklich... Das wirst du manuell noch dazu ja. schreiben, oder? Mhm. Okay. Äh,
1: kleine Frage, wenn du das für verschlagwortest, für, äh, für ist ähm, das... Mhm im Bridge auch so schlau, dass wenn du jetzt, jetzt machst eine bestimmte Abfolge machst, du sagst, okay, Costa Rica ist Schlagwort und dort hinein kommt dann der Strand XY und dort gibt es den äh, Blaufußdölpel XY, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du jetzt den Blaufußdölpel siehst und den anklickst und sagst, das ist der, nimmt er dann alle anderen äh, Schlagwörter, die du quasi drei, also übergeordnet gemacht hast, auch gerade mit, weil das macht Capture One. Und das ist im Fall sehr geil. Ja,
2: das, das kannst du einstellen, oder? Aber es kommt immer darauf an, wie du natürlich strukturierst. Wenn du jetzt und die Zanne und du. Du hast Planet Erde, dann hast du Zentralamerika, dann hast du Costa Rica und dann hast du einen Ort. Und du kriegst den Ort an, dann wird Costa Rica bis zu Planet Erde wird alles mitgenommen. Ja, das, das ist ja so.
1: Okay. Ich habe eben gerade die letzte. Ähm Sorry, Boya, du hast gerade Frage. Ich habe gerade letztens eben ein geiles Video gesehen. Der macht alles nach dem Schlagwortprinzip PEP. Und zwar einmal People, Events oder Places. Und tut eigentlich nur noch das quasi aufschlüsseln und nichts mehr. Weil meistens brauchst du nicht mehr, weil so funktioniert deine Erinnerung, oder? Du weisst noch, ah, es war der oder die, die Typing, sag ich jetzt mal. Äh, es ist irgendwie an dem, es war irgendein Event, eine Hochzeit oder was weiß ich was, oder du weißt noch, es war genau an dem Strand Strang in Costa Rica. Und viel mehr brauchst du eigentlich gar nicht, wenn du wieder etwas suchen willst. So Klar, wenn du irgendwie ein Ornitholog bist, Hobby-Ornitholog, dann willst du natürlich alle Vögel einzeln haben, aber im Normalfall Bep. brauchst du es eigentlich nicht. Pep, Pep. Pep, Pep.
0: Bird, Event,
1: Place. <lacht> Bird, ja genau. Ja, ja, da
2: kann man sich jetzt darüber streiten, oder wie detailliert dass das sein muss. Ich glaube, das muss dann auch jede Person ja. für sich entscheiden. Ich denke, detaillierter desto besser, weil wenn du ein gewisses Projekt machst, findest du halt deine Bilder viel schneller. Es ist halt schon sehr nice, wenn du kannst, ähm, Filter setzen kannst. Sagen wir, du willst einen Kalender machen mit Läuern, dann gehst du mal Läuern und dann selektierst du weiter. sagst du im Gegenlicht, in Namibia oder nur in Botswana oder nur Männchen, nur Weibchen. Ja... Es tut dir auf lange Sicht den
0: Workflow beschleunigen, oder? Also ich denke, es ist sicher eine gute Basis und irgendwie für die meisten wird das, glaube ich, auch einigermaßen stimmen. Was ich mich jetzt gefragt habe, eben, du arbeitest mit dem Adobe Bridge und ich kenne Bridge jetzt eigentlich überhaupt nicht, ich kann aber ähm, zum Beispiel Photoshop oder Lightroom, als Photoshop Lightroom, oder? Hat es ja auch mal geheissen. Äh, wie ist denn das? Kann dann das Lightroom direkt auf die Bridge auf den Bridge-Katalog zugreifen? Ja, stell dir das so vor, die, äh, die Schlagwörter, wo die du verteilst,
2: über das Bridge. Die werden in einem XLM, XML. XML. XML, XML. Dort drin wird das gespeichert. Dann hast du, wenn du einen Ordner hast, wo du JPEG und Raw-Bilder drin hast, hast du die dritte Datei noch das XML. Ja. Und auf das XML tut Lightroom zugreifen und du siehst nachher, wenn du die Bilder importierst in den Katalog in Lightroom, Hast du die Keywords aber dort? Das schon.
0: ist eben ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich muss, wenn ich das Lightroom möchte nutzen möchte, muss ich die Bilder aus dem Bridge nochmal importieren in Lightroom. Ich kann nicht einfach auf den Katalog zurückgreifen vom Bridge und dort quasi weiterarbeiten.
2: Eine Bridge hat bei dem Sinn kein Katalog, sondern Bridge hat ein Stichwort mhm. Und Lightroom ist einfach mit dem Katalogsystem, system Du musst aber nichts aus Bridge rausholen, sondern du musst die Bilder importieren. Und alle Bilder, wo du importierst, die nehmen gerade das XML automatisch mit im Hintergrund. Übrigens ist das auch etwas, wo man machen kann in Lightroom kann, das man bei der Bearbeitung, und das geht dann übrigens nur, wenn du mit virtuellen Kopien schaffst, beim Bild 1 von 2, wenn du es 2 von 1 bearbeitest, geht es nicht, aber wenn du 1 von 2 bearbeitest, kannst du das XML speichern mit dem Bearbeitungsschritt, das heißt, wenn der Katalog abbraucht, war es ja, Durchaus mal passieren kann, man rekonstruieren von dem XML her. Und Ich finde bei Bridge drum eine coole Variante, weil du hast wenn es so eine Hauptzentrale, wenn du Bilder suchst. Und wenn du jetzt nur ein einziges Bild bearbeiten willst, dann finde ich so einen Import in Lightroom ziemlich kacke. Das heißt, du kannst aus Bridge raus den Camera RAW-Filter öffnen und direkt im Bridge ein Bild bearbeiten. Oder du gehst schnell über Photoshop oder den halt Lightroom. Also es ist wirklich deine Drehscheibe für das Ganze und das macht es für mich eben zu einer sehr eleganten Lösung, weil es sehr zügig funktioniert. Und jetzt muss man sagen, wenn alles in Ordnung ist, weil ihr kennen mit der wie sie update funktioniert es mal oder Keywords gehen verloren. Darum, wenn man Bridge benutzt, tut, bietet es sich auch an, so Backups zu machen von den Keywords.
0: Okay. Ich muss das Definitiv dann auch mal ausprobieren. Ich stehe ja auf gratis Tools. <lacht> <lacht> wie gesagt, ich habe das Projekt noch vor und ich bin wirklich noch auf der Suche nach einem Tool, wo mich nicht gerade äh, in die Abo fallen lockt. Also, wobei Adobe Bridge wird wahrscheinlich dann schon jemand öb- die mal eine Meldung bringen oder so: hey, abonniere mich doch, hey, nimm doch noch das Tool oder so. Das macht es ja gern. Aber äh, ja, nein, ich denke, ich, ich werde das dann nochmal mal ausprobieren und äh, vielleicht gibt es dann nochmal mal ein Follow-up zu dem Thema. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, wenn wir schon noch zurückkommen auf ein paar Punkte, die wir vorher gesagt haben, die wir aber noch nicht so äh, behandelt haben, zum Beispiel die Datenstruktur. Mhm. Du hast es jetzt mal gesagt im Zusammenhang mit Adobe Bridge. Hast du noch mehr in dem Bereich, den du erzählen, möchtest, Stefan?
2: Ja, bei mir ist es wirklich so, ich probiere es, was das anbelangt, möglichst simpel zu behalten. Oder? Weil ich überlege mir immer, wie funktioniert das, wenn ich ein grosses Archiv habe mit allen Bildern. Und wenn ich unterwegs bin und vor allem den das Zusammenführen muss ich ja relativ simpel funktionieren. Und darum habe ich angefangen, mit Jahr und Monat zu arbeiten. Weil wie Sven sagt, in der Regel erinnert man sich ja, hey, ich war im Juni in Costa Rica gewesen, vor zwei Jahren. Und dann kann ich dort einmal schauen, würde jetzt Bridge nicht funktionieren zum Beispiel und ähm, ja, ich glaube, es bringt auch nichts, wenn man dort zu tief reingeht. Ich habe schon von anderen gehört, sie unterteilen noch Portrait, Landschaft, also so thematisch denn das Ganze und sie, unabhängig vom Jahr dann auch wie Projekt behandeln. Es ist noch schwierig zu sagen, oder? Wie, wie, oder eine beste Lösung zu finden. Es muss auch jede Person für sich ein bisschen angehen.
1: Ich glaube, das ist auch eine Frage vom Use Case, oder? Ich meine, wenn du irgendwie für eine Verkaufskette irgendwelche Möbel fotografierst, ähm, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das irgendwie in Stuhl und Tisch und Sofas äh, zu unterteilen, weil das ist das, was du am Schluss musst gerade unterscheiden, oder? Ähm, ja, muss wahrscheinlich wirklich jeder für sich selber äh, entscheiden, was, was Sinn macht und was nicht.
0: Gut, ich denke, ähm. da wirst irgendwie mit der Artikelnummer schaffen oder so gerade direkt, oder? Und dann so taggen. Also, was ich noch habe, Frage zu der Datenstruktur. Eben, Stefan, ich weiß auch, Sven, vielleicht machst du das ja auch so. Dann probierst du die Datenstruktur so zu behalten, dass du noch verstehst, nach was das Zeug abgeleitet ist, dass du im schlimmsten Fall dich auch noch zurechtfinden in der Feilstruktur. Genau.
2: Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, weil wenn du natürlich einen Mac benutzt, kannst du auch immer noch Spotlight-Suche nehmen. Oder wenn du zumindest einen noch angeschrieben hast mit, weiß nicht, besuch den und dann, dann findest du auch den wieder. Oder du weißt halt, hey, ähm, ich gehe immer in so wenn die lange nach den Museen sind. Und die sind halt im September. Und dann gehst du im Jahr, wo du halt weißt bist gewesen, gehst du gehst im September in Suchen. Beispielsweise.
0: Ja, das ist jetzt eben noch lustig, oder? Ich meine, in deinem Programmen, wo du überhaupt die Möglichkeit hast, so zu schaffen. Ähm, würde ich das auch machen. Es kostet zwar vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber es gibt ja andere Lösungen, ähm, zum Beispiel, also, ich mich nicht fest, vielleicht bin ich einfach auch ein Newbie. Äh, Apple Photos, wo das Zeug halt einfach so kryptisch ableitet, dass du kaum mehr äh, das Zeug wiederfindest. Es ist wohl irgendwo, gibt es gibt's eben ein File, wo dann irgendwie der ganze Index drauf ist und so, aber äh, ich finde das zum Beispiel nebst all den äh, guten Sachen, die dir das Leben erleichtert, finde ich es nicht einfach, zum aus dem Archiv nachher noch mal, oder aus dem Katalog nachher etwas rauszubekommen, so dass ich nachher das kann ablecken.
2: Nein, Apple Fotos ist das pure Böse, wirklich. Also Ich hasse das Programm und ich bin ein riesen Apple-Fan, aber Apple Fotos ist wohl das beknackt ist der, wo der Konzern je programmiert hat. Ich, brauche,
1: ich brauche das nur für einen Grund. Einfach alle iPhone-Föttere sind dort irgendwann mal
0: abgespeichert worden. Aber du musst es so ja irgendwann mal dort wegbekommen, oder? Oder du musst die High direkt synchronisieren? Ja. Aha. Weil ich nämlich das Problem, gehabt, dass meine Cloud voll gelaufen ist oh, und nein, das wäre die Cloud. Nicht. Niemand möchte eine volle Apple Cloud. Niemand möchte irgendeine volle Cloud? Ja, aber Table Cloud ist die, ich würde mal sagen, von der Logik her am schlechtesten implementiert ist. Weil, wenn du jetzt mal gerade Fotos mehr auf der Cloud hast als auf dem Handy, dann wird das dazu führen, dass dein Handy einfach ständig gefüllt ist. Bis irgendwann der Algorithmus durch ist, der sagt, hey, ich habe Platz, lass das Foto, aber hey, ich habe keinen Platz, komm, wir lassen mal ein paar Fotos auf. Hey, ich habe wieder Platz, lass das Foto runter. Hey! Weißt, so, so geht es so im Fall wochenlang, bis das Zeug alles einmal durchprobiert ist. Und erst ab dann kannst du das Handy eigentlich wieder brauchen. Und das wird eigentlich niemand durchmachen. Und das führt einfach dann dazu, dass du musst dein Handy neu aufsetzen Einfach weil die Logik so mega dumm ist. Also eben, äh, ich finde... Bis zu einem gewissen Bereich finde ich das Ding super. Auch mit der, mit der ähm, Cloud. Wie heisst das? Stream? Fotostream, oder? Ja, der Photostream ist super.
1: Die letzten tausend Bildchen, die du gemacht hast, der ist super.
0: Genau, man muss einfach dann auch irgendwie aufpassen. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die das Problem so lösen, dass sie einfach jedes Jahr ein iPhone kaufen mit mehr Speicher. Kann man auch machen. Das wäre jetzt mein Ansatz. <lacht> 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 Nein, aber... Äh, ähm, ja, ich finde das teilweise auch noch schwierig und darum äh, würde ich gerne mal das Adobe Bridge probieren, weil ich habe zum Beispiel auf meinem NAS, wo eben das RAID ist mit Netzwerkverbindung, habe ich auch noch so eine Applikation drauf, die mir erlaubt, dass ich, wenn ich die mein Handy am Strom angeschlossen habe und im WLAN bin, dass die Fotos einfach übertreten drauf. Also ich habe das so eingerichtet. Und das finde ich halt schon die elegante Lösung als äh, über Apple Cloud.
1: Das ist quasi deine
0: Home Cloud.
1: Es ist wenn du so, dabei ja. kommst, ist das deine Home Cloud. Genau. Deine Fotos gehen vom, vom Telefon zu den anderen Homies auf die Home ja. Cloud.
0: Ja, und ähm, wenn wir schon bei der Cloud sind, ich ähm, könnte vielleicht auch noch mal schnell zurückkommen auf das Thema Backup. <lacht> Wer wo braucht eine Cloud-Lösung als Backup? Nein.
2: Reine reine share struktur auch nicht zum darauf schaffen, zu sondern einfach, wenn man sagt, wir haben das Projekt, man kann Daten dort dann abgreifen, dann okay. Oder wenn es bei mir schnell geht und der AirDrop mal nicht funktioniert, dann schmeißen wir eine Datei schnell auf iCloud und greifen es noch auf dem anderen Gerät wieder ab, zum Beispiel. So nicht ich die Cloud-Lösung.
0: Also OneDrive braucht keiner von euch? Geschäftlich. Aber nur für okay. geschäftliches Zeug. Da, das ist doch von Microsoft, ja. oder? Ja, gut, es gibt es auch auf Mac. Und wenn du eine genau. Office-Lizenz hast, dann hast du ja deine 5 Terra. 5 Terra sind ja, eben aber schon. Ja, du wenn Microsoft
2: programmiert, dann, dann muss ich mich ja selber geißeln. Also, no way. Wobei,
0: wobei ich jetzt nicht Nein. unbedingt will sagen, dass Microsoft-Programmierer irgendetwas schlechter sind als der Programmierer in jüngster Zeit. Aber. Äh, ich komme jetzt trotzdem noch schnell darauf zu sprechen, ich brauche zum Beispiel OneDrive sehr viel. Ich brauche es privat, ich brauche es für die Schule, ich brauche es für Geschäft. Und dann ist irgendwann mal ein neues macOS rausgekommen, dann habe ich ein OneDrive-Update machen müssen und was ist passiert. Es hat irgendwie einen Befehl gesendet, hey, lösch alle Daten auf der OneDrive. Und ich habe das gemerkt bei einem von meinen drei OneDrive Sync-Ordner, oder? Also beim Privaten. Äh, und später habe ich es dann im Geschäftlichen gemerkt. Wo ich es nicht gemerkt habe, war es beim Schulischen. Gewesen. Okay. Und nach 30 Tagen sind einfach die Daten tatsächlich dann gelöscht. Gewesen. Und ich hatte zum Glück noch ein Backup gefunden, wo fast alles normal war. Aber ich habe dann auch in dem Moment gedacht: so, hey, das ist einfach der worst case. Und das darf einfach nicht passieren. Ich weiß nicht, wer ich jetzt da dafür kann zur Rechenschaft ziehen oder soll zur Rechenschaft ziehen. Wenigstens quasi in meiner stillen Fußstunde. Ich mache im Hosen äh, Apple oder Microsoft. Aber das ist wirklich so. Das ist auch wieder so ein ganz derben Logikfehler und Microsoft hat leider auch schon ein paar von denen gemacht. Äh, aber sonst finde ich das eine prima Lösung gefährlich ist wirklich einfach dann, wenn man immer mit synchronisierten Ordnern arbeitet, weil es kann immer etwas passieren und vor allem es kann auch immer mal sein, dass die Daten dann im Internet sind und nicht lokal und dann ist man mal unterwegs und hat keine Internetverbindung und geht aber davon aus, weil man hat ja immer den Ordner gesehen oder die Datei auf dem Computer, dass das auch oben ist, wo es und merkt, ah, ist schon ja gar nicht da. Mm. Das habe ich nämlich auch schon gehabt. Darum, als Backup-Lösung würde ich es nicht brauchen. Ähm, oder sagen wir so, ich würde es nicht anraten, aber ich mache es. <lacht> ich mache genau, es ich als Backup.
1: Also für, für Cloud-Backup gibt es ja auch wirklich spezielle Sachen, oder? Ich meine Amazon Glacier, wenn es den noch gibt und so weiter, wo du dann auch dafür zahlst. Aber du zahlst eigentlich relativ wenig, weil du halt langsam mal Verbindungen hast. Aber die Idee ist eigentlich, dass du. Halt einen Haufen Daten kannst ablegen und wirklich backuppen. Aber das ist... Äh, ich habe das mal durchgerechnet und du kannst also, kannst also mal, äh, kannst einmal im Jahr eine neue Harddisk kaufen für das. Also.
0: Ja, also mit Sicherheit lässt sich sehr viel Geld verdienen, oder? das wissen wir. In der Schweiz bezahlen. Genau. Die ja ziemlich viel Versicherung und so. Ja, und ähm, ja, haben die gerade noch etwas zum Thema Cloud und Backup? Oder? also hätte ich noch ein letztes kurzes Thema es geht um die Wiederherstellung. Ich musste das letzte Mal durchmachen oder mache Ich habe gesagt, ich habe noch ein paar gammelige Festplatten im Keller und die obergammeligsten wirklich irgendwie die schon fast keinen Anschluss mehr haben, die, die du heutzutage kannst. Und ich wir zweimal adaptiert, dass sie überhaupt gegangen sind. Die habe ich dann versucht, irgendwie zurückzuholen. Und natürlich hat man sozusagen bei keiner von denen noch ein Statensystem können lesen. Mm. Das heißt die haben wohl noch Daten drauf gehabt, aber die habe ich nicht einfach so anschauen können. Und darum habe ich dann verschiedene Wiederherstellungstools ausprobiert. Und ich habe einfach gemerkt, die funktionieren alle nur ein kleines Stück weit ähm, vor allem die, die sagen, sie sagen gratis, da steht man dann schnell fest. Äh, da zwei weiss man, Gigabyte wieso das weißt du gratis sind. sind? Zwei Gigabyte sind gratis und dann zahlst Oder irgendwie der erste Durchgang bis zur Hälfte ist gratis. Oder nur Fotos, ähm, oder nein, nur Dokumente zu holen ist gratis und der Rest kostet. Und so. Also ich bin da noch nicht wirklich weitergekommen. Aber was ich einfach kann sagen kann, die Wiederherstellung funktioniert oftmals überraschend gut, wo die Platte noch einigermaßen läuft und gerade bei SD-Karten ähm, ist das sowieso noch mehr der Fall, weil sie keine mechanische Teile haben. Aber äh, ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass die Daten dann wirklich noch brauchbar sind, weil das könnten wirklich irgendwie äh, Fotofiles sein, wo irgendwie eine Ziele einfach nicht mehr schön ist. Oder so. Und gerade jetzt, wenn du im professionellen Bereich schaffst, ist das ja wahrscheinlich dann auch ein Ausschlusskriterium. Also, ähm, nur weil man die Möglichkeit hat, wiederherzustellen, heißt heisst das nicht, dass es auch wirklich funktioniert. Und ich würde schon gar nicht darauf wetten, dass es funktioniert. Also, es ist fast noch schlimmer, äh, davon auszugehen, dass das funktioniert, als äh, Cloud, als Backup-Lösung zu brauchen. Meiner Meinung nach.
1: Gut, wir haben, also, wir haben gelernt, Cloud ist besser als äh, Wiederherstellung, schlechter äh, aber als äh, schön, das äh, von Handisch zu machen und aber trotzdem immer noch viel, viel besser wie Apple-Fotos.
0: Am, am allerbesten selber Datenstruktur anlegen auf, auf der eigenen Festplatte, wo man in der eigenen vier Wänden hat, oder?
1: Ja, aber dann musst du ja eben eine Kopie machen von dem und dann eben nicht in der eigenen vier haben, weil sonst, wenn es brennt, hast du ja wieder nichts.
2: Das ist dann aber das Backup. Und Verschlägewater mit Bridge. Ja, Ganz gris. wichtig, Verschlägewater mit Bridge. Genau. Capge-One.
0: Immer noch zu super. Capture One. Ist doch super, dass wir das so zusammenfassen
2: ich fand es auf jeden Fall interessant, zu sehen oder zu hören, wie ihr das so macht. Weil, äh, es ist so ein riesiges Thema, auch in der fotografie Spätestens ähm, wenn man mal Daten verloren hat, dann geht es dann los. Oder wenn man sie auch nicht mehr findet, ist es genauso schlimm, wie wenn man sie nicht mehr hat. Weil, äh, das ist einfach unser Achillesferse. Wir können uns gegen alles versichern. Aber wenn die Daten weg sind, dann sind sie weg. Oder? Und wenn dann die Herstellung nicht einmal mehr geht. Und, ah, es kann einfach relativ oder, hässlich werden. Oder
1: wir fangen einfach wieder an, Film fotografieren und du hast das Problem. Nicht so. Jedenfalls nicht digital. Ja,
2: Leica, Leica hat jetzt wieder eine analoge Kamera vorgestellt. Gell? Also es gibt schon so einen Retortrend.
1: Es gibt halt auch ja, analoge auch Zahnärzte, hat. die sich das können leisten
2: können. Ist dein Zahnarzt digital?
1: Ähm... Also wenn er die Rechnung schreibt, schon, ja.
2: (lacht) Okay, also wir wissen jetzt auch, deswegen kommt seine Zahnarztrechnung per E-Mail über, weil es ist eine digitale Rechnung. Sehr schön.
0: Ja, also kommen wir zur Überraschungsfrage. (lacht) Go for it. Ja, das mal ist etwas Simples. An welchem Ort auf der Erde würdet ihr am liebsten mal eine Session haben, zum fotografieren? Hm. Es muss auf der Erde sein, aber es kann überall sein.
1: Ähm, wo würde ich am liebsten mal... Ja, ich bin noch nie in Island. Gewesen. Ich wohne auf Island.
0: Island, warum?
1: Weil äh, krasse Landschaften, so schwarze Strände und so, finde ich schon noch geil. Muss ich
0: mal noch gesehen haben. Gibt es übrigens auch in Lanzarote. Stimmt. Also Strand, ja. Aber ist auch noch interessant, Lanzarote. Ist auch eine Inseln. Also fast <lacht> <gleich. lacht> das <Und> viel billiger, <lacht> viel billiger eben. Das ist der Punkt. Ja. Du Stefan, du bist schon ja überall gesehen, wo du möchtest oder? Das ist das ja. Problem. Ich,
2: nein, schön wärst. Ja, ich überlege jetzt gerade, wenn es um Tier geht, dann wäre es Uganda, Neuseeland oder Norwegen. Und zwar Uganda wegen der Berggorillas und Neuseeland und Norwegen wegen der Orcas. Ja, ich glaube, das ist etwas, was mich auch als nächstes am meisten reiztut, tatsächlich. Also wäre es Uganda, Neuseeland oder Norwegen. Mm.
0: Nicht schlecht. Und der Boyan? Ich sage einfach das, was ich sowieso bald mal wieder hingehen möchte. Das ist ähm, Japan. Und, ähm, aber nicht die Städte, sondern dann wirklich äh, so ein das Backcountry. So ein bisschen zwischen denen. Okay. Deter, wo das Leben noch echt ist. <lacht> bei den Klöster? Nein, nein, es hat nicht. Aber halt einfach, ja, so ein bisschen... Ich, ich finde halt so, die Gegensätze noch so geil. Zwischen modern und traditionell und gerade bei den Dörfern führt das noch oft zu so einem hässlichen Mix. Oder sie haben ja auch noch ihre, ähm, ihre Stromleitungen, die nicht unter dem Boden sind, sondern oben obendrauf. Und dann hast du auch noch so schöne traditionelle Häuser, aber sie haben halt einfach den hässlichen Strommast nebendran, mit, mit dem Spinnennetz an so dicken schwarzen Kabel, die ablampen. Irgendwie, ja, ich finde das immer noch recht unterhaltsam.
2: Ja, man können meinen, du redest von uns, oder? Die Mischung zwischen modern und traditionell <lacht> finde ich sehr, sehr schön.
0: Alt, aber ja. doch jung. <lacht>
1: Ja,
2: jetzt. Voilà, das, jetzt da das. haben wir es doch. Sehr schön. Hey Jungs, habt ihr noch irgendeinen Tipp für all die wundervollen Menschen, die uns zuhören? Datenverwaltung, Datenspeicherung, irgendetwas. Abonnieren.
1: Äh, irgendetwas, ein Rating hinterlassen, wäre auch gut, aber äh, nein, ich kann nur eines sagen, äh, macht es so, wie ihr es für richtig empfindet. Es gibt grundsätzlich kein Richtig oder Falsch, aber wenn ihr safe seid, dann Kopie, 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 Kopie.
2: Ja, und was die zwei alten Herren mit ihren iPod-Fotos eigentlich sagen wollen oder vorne haben wollen ist, wenn dieser Podcast für euch hilfreich war, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen Wenn ihr keine Folgen verpasst, dann abonniert doch den Podcast auch. Es gibt ihn übrigens bei iTunes und äh, Spotify, respektive bei Apple Podcasts. Das ist meine bevorzugte Podcast-App, die beste Side-Note. Ähm, wenn ihr einmal Feedback habt für uns oder euch Datensicherung oder Datenstrukturtypen durchschicken wollt, das Ganze geht auf podcast-at-fotografie-stammtisch.ch Ihr könnt uns auch auf Facebook und Instagram schreiben oder ihr könnt einfach auf unserer Webseite vorbeischauen und dort irgendwie auf Kontakt klicken. Und auch so erreichen ihr uns. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt, was wir gesagt werden müssen. und ähm, Danke, Jungs, sind ihr dabei gewesen. Danke, ist du den Podcast. Und wir hören uns beim nächsten Mal
0: wieder. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ciao. Zusammen. Das ist der neueste Fotografie-Stammtisch Bis zum nächsten ersten Sonntag im Monat. Macht's gut!